0: en fait on est dans le soude d'un navire on entend le bruit du moteur on ne sait pas du tout où il va je rêve un peu d'aller sur le ponton voir le, le décor là je suis devant vous en fait en train d'écrire enfin de, de finir un roman finir un roman finalement c'est pas simple du tout quand on le commence on peut être plein de projections plein d'images de... c'est un peu vertigineux ça fait peur mais on a envie d'aller vers ça quoi. Quand il s'agit de le finir, mais pourquoi ça s'arrête J'ai le sentiment que les personnages me regardent presque un peu fâchés. Écrire, c'est de se donner des ordres. C'est pas toujours facile, ça. Et être à peu près sûr de soi, c'est ça qu'il faut faire. Bon. Moi, je ne suis pas quelqu'un de sûr de moi, mais il y a un moment, il faut que je le paraisse vis-à-vis -vis de mes personnages. C'est n'est pas simple de terminer un roman pas simple d'être au milieu non plus, Mais le pire c'était au début.
1: Machinalement mon crayon je mâchonne, quelques mots à la gomme, je griffonne aussi vierge que moi et ma feuille de papier, plus blanche que le blanc en machine lavée. Vous écoutez Assez parler, le podcast de l'école mots qui laisse les écrivains parler.
2: Les mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Nebou et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante écrire s'apprend. Des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leur primes et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode hors série consacré à Serge Joncourt. Cet épisode a été enregistré en public le 18 janvier 2023. École les mots dans le cadre d'une masterclass suivie d'exercices d'écriture. Pendant une heure, j'ai demandé à Serge Joncourt de raconter sa trajectoire dans le rapport à l'écriture depuis l'enfance. Vous allez voir que pour cet écrivain, une trajectoire est une arabesque qui trace des tours et des détours aussi sinueux que la mémoire. Interviewer Serge Joncourt s'est tourné autour de ses propres questions jusqu'à se retrouver la tête à l'envers avec des poésies plein les yeux. Pendant 30 minutes, les personnes qui étaient présentes ont pu en faire l'expérience à leur tour en lui posant des questions, mais aussi en se livrant aux exercices d'écriture que Serge leur a proposé. Je vous laisse écouter cette masterclass et y participer comme si vous y étiez. Serge Jancourt, vous êtes romancier. Vous avez fêté en septembre dernier vos 25 ans de carrière. Je ne sais pas si vous êtes au courant, j'ai fait le calcul. Puisque votre premier roman a été publié en 1998, euh, vu... Ça, hein. entre temps vous avez publié près de 20 romans j'en cite quelques-uns uv et l'idole qui ont tous les deux été adaptés au cinéma l'amour sans le faire en 2012 euh, l'écrivain national qui a reçu le prix des deux magots en 2015 chien loup et enfin votre dernier en date euh, nature humaine pour lequel vous avez reçu le prix féminin en septembre 2023 vous publierez un nouveau roman Chaleur humaine, qui est une forme de suite à nature humaine. Vous l'avez annoncé plusieurs fois dans la presse, je pense que ce livre est très attendu par vos lecteurs et lectrices. Donc vous allez me dire que je fais comme le personnage de l'écrivain national. J'essaye de mettre de la cohérence dans une œuvre de 25 ans qui s'est peut-être, vous allez nous le dire, construite de façon plus naturelle et spontanée. Mais en relisant vos premiers livres, c'est assez frappant de voir que vous avez déployé une œuvre sur des thèmes forts qui reviennent. La passion pour les lieux, bien sûr, pour la ruralité, pour l'impact des médias et de l'industrialisation. Des thèmes universels comme la place qu'on trouve où qu'on cherche dans notre famille et le lien qu'on garde avec nos origines. Et aussi votre style, qui est un mélange de simplicité et de précision. C'est ce que j'apprécie beaucoup. Vous avez une écriture très précise et très détaillée, tout en étant en, en, avec un recul et un surplomb sur notre époque. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans, dans Nature Humaine. Je termine cette longue introduction en me présentant. Je m'appelle Lorraine Malca. J'ai le plaisir d'animer le podcast « Assez parlé » pour l'école les mots depuis trois ans. J'ai présenté votre œuvre de façon très succincte, Serge. Mais maintenant, on va parler de tout ce qui précède votre œuvre, euh, et on va revenir à vos tout débuts, l'enfance. Est-ce que vous vous rappelez de la toute première fois que vous avez essayé d'écrire quelque chose
0: Oui, oui, je m'en souviens. Oui, oui. Après, bon, il y a une part de, on, on, se ré... on se réinvente un peu quand on. Fait... Je... Alors, je sais pas à quel âge, mais j'essayais d'écrire. Je... je me suis décidé à écrire. Euh une histoire autour d'un écureuil, je, je sais pas bien. Je, je me souviens de ça, et sans du tout... Euh, je me souviens d'un petit carnet, voilà, et je sais pas du tout ce que j'en ai fait vraiment. Mais enfin, à ce moment-là, j'ai envie de raconter une histoire. Pourquoi Ça, ça procédait d'un moment de, de j'étais un peu solitaire. Peut-être une façon de consigner un peu quelque chose du réel, du, du présent. J'étais dans des collèges, enfin dans un collège un peu... comment dirais-je euh, c'est disciplinaire, enfin, rigoureux, on va dire, voilà. Les frères des écoles chrétiennes, je crois. Je n'ai pas tout compris. Hein. Enfin, sinon, il y avait un schéma idéal, c'était d'être militaire ou ecclésiastique. Voilà, je n'avais pas trop envie de ça, sans, sans vraiment savoir. Ce qui m'en reste, c'est qu'on ne pouvait pas se parler, euh, les vues, en cours en tout cas. Et donc, je faisais circuler des mots que je passais à l'un, qui faisait passer à l'autre, etc., et qui pouvait produire euh, un rire euh, chez l'élève qui était à 4 ans de moi. Enfin, bon, et ça, c'est des sortes de dadzibao. Des... J'ai inventé Twitter, en fait, <rire> parce que c est, c est... parfois c'était un peu euh, une forme de revendication, ou alors de, de... j'étais en colère un peu contre ces, ces curés. Enfin, c'est côté disciplinaire cette forme de... de, et puis certaines violences parfois de, de leur part. Enfin, tout ça faisait que j'étais un révolté. Enfin, parce que je ne hein. enfin, suis plus. Par contre, je pense avoir développé l'aptitude d'écrire... Euh... Ici, vous voyez, on est dans un... En fait, on est dans le soude d'un navire. On entend le bruit du moteur. On sait, ne on sait pas du tout où il va. Il y a une sorte de, cet escalier comme ça. Vraiment, je suis... Je rêve un peu d'aller sur le ponton voir le, le décor. Là, je suis devant vous, en fait, en train d'écrire... enfin de de finir un roman. Enfin, de finir. Hein. À partir de quand un roman est fini. Ça, est... Finir un roman, finalement, c'est pas simple du tout. Quand on le commence, on peut être plein de projections, plein d'images. C'est un peu vertigineux, ça fait peur, mais on a envie d'aller vers ça. quoi. Mais quand il s'agit de le finir, mais pourquoi tu... ça s'arrête J'ai le sentiment que les personnages me regardent me... presque un peu fâchés. On ne pourrait pas continuer un peu <rire> Alors Or là, il faut arbitrer, mais non, c'est déjà long. Il y a déjà 500 pages, vous vous rendez compte. En enlever 100, je suis désolé. Mais pourquoi ça s'arrête là On pourrait encore... Euh... Ben non, c'est comme ça. Écrire, c'est de se donner des ordres. dire, C'est C'est pas toujours facile, ça. Hein, de... Et être à peu près sûr de soi, c'est ça qu'il faut faire. Wow. Moi, je suis pas quelqu'un de sûr de moi, mais il y a un moment, il faut que je le paraisse vis-à-vis -vis de mes... mes personnages. Si, on arrête là-dessus, une scène de feu de camp, là, et... Désolé, c'est la nuit. Ce qui se passera demain, ben je ne peux pas vous le dire. Démerdez-vous. Ouais, Ce n'est pas simple de terminer un roman. Ce n'est pas simple d'être au milieu non plus. Mais le pire, c'est d'être au début. Parce qu'au début, il existe un peu... Euh, moi, je crois qu'il faut un peu l'intuition du roman qu'on veut faire. En gros, je veux raconter ça. Quoi. Et puis j'ai besoin de, de savoir où ça se passe. Quoi. En ville, à la campagne, là, là, dans un décor que je connais... Que j'invente, tout ça, c'est voilà, c'est des décisions à prendre. Hein.
2: Là, en ce moment, apparemment, c'est ce qui vous, c'est ce qui vous, c'est ça, vous dites, c'est ça que vous nous dites. Vous êtes avec nous, mais vous êtes aussi en train de dire au revoir à vos personnages de Chaleur Humaine, c'est ça
0: Oui, 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 non, non oui, ça me, oui, ça, ça, ça hante. Je me suis mis un bonbon dans la main parce que je l'ai enlevé. Ça me rentre aussi. Ça. Je ne sais pas comment faire, est-ce que je dois le remettre je ne vois pas de poubelle, mais en même temps, j'ai envie de le finir, mais si je le vois. le poser. Oui, tout ça morde, Mais Et ce qui ce qui... Moi, je relis beaucoup tout ce que j'ai. Le fait de relire, de remonter 20 pages en, en amont de ce qu'on est en train d'écrire permet aussi de se remettre bien dedans. Quoi. Surtout quand il y a une quinzaine de personnages, euh, et comment dire, importants, qui sont là tout le temps. Quoi. Donc, il faut se réimprégner sans cesse. Hein. Et donc, quand j'arrive à la fin, c'est-à-dire qu'on a... On a passé quelques... Enfin, ça fait trois ans que je l'ai commencé. Non on a passé du temps avec euh, Caroline, Alexandre. Euh, tout... Bon, tout ça, il faut que ça rentre d'une façon euh, intime. Il ne s'agit pas de... Moi, je n'ai pas envie de prendre des notes. Dans sa famille, autour de soi, on n'écrit ne prend pas des notes. On dit « Bon, c'est ma sœur, elle a 27 ans, plus ça change tous les ans. Euh. » euh, Voilà, elle est ostéopathe, je sais pas quoi. Non, oui, on, on le sait, tout ça. Euh, à moins d'avoir perdu la mémoire. Donc, les personnages, il faut être dans la même intimité. Donc, il faut être proche d'eux, et pour ça, il faut reprendre, euh, revenir souvent au début.
2: Alors, si on revenait au début et qu'on revenait à cet écureuil euh, de, de, de tout à l'heure, vous disiez que vous relisiez euh, ce que vous écriviez. Est-ce que vous relisez aussi parfois, par exemple, ce que vous écriviez euh, quand vous étiez enfant euh, Est-ce que ça peut vous arriver Pardon, bah
0: non, pas du tout. Ah non. Non, non, parce que déjà, j'ai rien de. M Moi, je suis né avant euh, l'ordinateur. Hein. Je... Enfin, je... Ce qui fait qu'avant, j'ai même écrit des, plusieurs romans que j'ai envoyés. J'ai des éditeurs et dont j'ai aucune trace parce que euh, c'était soit tapé à la machine, soit tapé en traitement de texte sur des disquettes euh, qu'on ne peut plus lire, qui, qui sont même plus lisibles. Enfin, bon, et puis, je n'ai pas gardé les manuscrits euh, physiques. Quoi. Mais ça ne m'intéresse pas. Enfin, si, je re, si je les retrouvais, je verrais l'image de Serge, ne sachant pas comment... Euh, faire tenir à un texte. Quoi. Et d'ailleurs, quand j'écris un roman en ce moment, je ne suis pas sûr de, de savoir très bien comment il faut le faire. À chaque fois, je réinvente ma méthode. Quoi. Quand je relis là, le, le, je suis en train de, de... Il y a des moments où je me dis, tiens, mais où est-ce qu'il va Qu'est-ce qu'il va en faire Il <rire> y a quelque chose d'un peu, euh, peu mystérieux. Quoi. Cette scène de fin que j'ai toujours pas faite, je ne sais pas bien comment je vais la faire. Et je sais qu'à partir du moment où je vais l'écrire, c'est... Ça n'aura pas été prémédité vraiment comme ça. Ouais.
2: Est-ce qu'il euh, y a des choses que vous avez... Vous disiez que vous avez appris des choses de ces années un peu difficiles où vous avez été refusé par plusieurs éditeurs. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises à l'époque et que vous continuez à, à faire euh, pour écrire
0: <coughs> Oui, simplement euh, accepter la désillusion le, le euh, et, et, et le découragement. Et la déception parfois à se relire. Oh non, c'est que ça alors c'est un mélange. Après, la scène suivante. Ah, ça c'est bien. Ah ouais, j'aime bien. Ce que j'ai appris, c'est à, à retravailler et pas hésiter à sacrifier euh, trois pages d'une belle description, mais qui en fait m'ennuie à la râler. Enfin bon, il y a accepter d'être euh, critique, mais ça, euh, ça, il faut se préparer à l'aide. À partir du moment où on envoie un texte à un éditeur, qui va lui aussi, c'est un, un regard critique. Puis quand on reste, il est... Le roman est publié, des regards critiques, il y en a autant que de lecteurs. Enfin, bon, le fait d'avoir euh, eu plusieurs manuscrits refusés comme ça, bah, j'ai apprivoisé mes, mes doutes et en même temps j'ai acquis une forme de confiance en moi.
2: Est-ce que vous avez des choses qui vous donnent la force de vous lancer chaque jour euh, dans l'écriture
0: Quand j'écrivais Lida, je, je, les, le point de départ, c'est un type, il est célèbre, il ne sait pas pourquoi. Ok, les premières scènes, après qu'est-ce que... Donc j'avais ce désir de, j'attendais de moi comme de quelqu'un qui m'a raconté une histoire. Attends, vas-y, comment tu. Ah ouais, pas bête. Ah ouais, vas-y. Allez, vas-y. Écris ça. Et, Et ça c'est excitant à faire. Il y a un moment, c'est aussi excitant de d'avoir sous la main quelque chose qu'on est qu'on est en train de comme comme une maquette là, on est en train de fa fabriquer. C en soi c'est excitant. Moment, il y a des jours ouais. où euh... ça bloque. Ça bloque où... Alors bon. Ce que je fais, moi, je dis, bon ben, je vais relire depuis le début. Okay. C'est une manière de, de me défausser. Mais en même temps, ça me permet de me relancer. Quoi. Mm -hmm. Et puis parfois, il peut y avoir une urgence à se mettre à écrire. Parce que, ah oui, j'ai une idée de scène. Je vais les mettre tous à table, ils vont s'engueuler. Donc, je suis excité parce que j'ai envie de la... Comme un, on aurait un réalisateur envie, envie de la tourner, cette scène, de, la, de la voir naître. Le, 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 le cinéma, parce que moi ça fait partie un peu de mon activité. Dans le cinéma, 80% de ce que j'ai fait n'a pas vu le jour. 90 même. Donc ça, je fais l'économie d'une forme de présomption, à me dire tout ce que j'ai écrit va être utilisé ou, ou lu. Ou euh, non, voilà, il y a quand même un iceberg de tout ce que j'ai écrit, ces milliers de pages et qui sont... Euh, qui ne serviront à rien d'autre que peut-être certaines idées fortes que j'ai pu avoir à un moment sur un Ça, c'est la question des notes, est-ce qu'il faut prendre des notes Enfin, oui, je crois qu'il faut prendre des notes quand même, parce qu'il y a des choses qu'on peut... Moi, quand j'écris un roman, je suis dedans, c'est-à-dire c'est une, une vie, une double vie. C est, c est... Mais pour moi, c'est presque plus dans, la vie ailleurs, euh, dans le roman que dans ma vie réelle. Quoi. Donc, mais à tout moment, il faut prendre des notes quand même. Sur, euh, parce qu'on y pense tout le temps, un hein, roman.
2: Et vous, vous ne le faites pas Vous ne prenez pas de notes
0: Si, mais pas toujours. Euh, où je les ai mises, je ne peux pas me relire. Alors maintenant, il y a le...
2: Les notes du téléphone Oui. C'est ça que vous utilisez
0: Maintenant. parce que je peux me relire Parfois même, je faisais l'enregistreur, mais je ne me comprends pas.
2: Vous n'arrivez vous vous pas à vous relire, y compris au micro.
0: <rire> oui, y compris à, 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 à l'oral. Mais bon, ça fait une sorte de, de matériau, qui, ces notes, qui, qui euh, à un moments, on peut caler dans l'écriture. Et fait d'aller vers ces notes, c'est comme si c'est un brocanteur, je, je vais en faire quelque chose, et re, se relancer. Oui, écrire, je appris ça aussi, peut-être que... Ne Pas paniquer dès lors que je suis à l'arrêt, c'est à dire, on a écrit 50 pages. Puis mince, en fait, j'ai tout dit. Ou quoi non. Non, on va attendre. on va attendre un mois, puis finalement, ça travaille. Enfin, je veux dire, c'est un peu un roman, c'est un rêve qu'on se dicte ou qu'on s'assigne. Donc, ces notes, c'est important. Après, parfois, je peux retrouver certaines notes. Je m'envoie des mails, par Puis Je peux les retrouver plusieurs mois après. Mais... Oui, parfois... vous, vous,
2: vous ne vous facilitez pas la vie, en fait. Vous euh, brouillez les pistes en vous envoyant euh, des notes, en, met en enregistrant des... <rire> des enregistrements illisibles en pleine nuit. Euh, ou en... Ah, disons, vous venez de synthétiser. Ma... <rire>
0: je viens de faire l'économie de 30 ans de psychanalyse. <rire> <rire> vous, vous ne vous fallissez oui, pas voilà.
2: Moi non plus, je pas réussi.
0: <rire> vous ne vous facilitez pas la vie. Éclair un roman, c'est de ne pas se faciliter
2: <rire> Dans l'Écrivain National, votre narrateur, qui est donc euh, écrivain, dit J'écris un peu tout le temps et quand je n'écris pas, j'y pense. J'attends que la vie me serve des idées.
0: Ben voilà, j'aimerais le droit de lire. Parce a... <rire> Sur l'écriture, il y a des choses à apprendre
2: dans Nature Humaine. Vous êtes dans une documentation qui est impressionnante. Vous travaillez les, les, les décors de vos romans. Quand je parle de décors, c'est euh, les, les odeurs de l'époque, les sons, la voix de Léon Zitrone, le, le son du téléphone, qu'est-ce que ça faisait quand ça sonnait, quels étaient les... Euh, les... Voilà, c'est extrêmement précis sur une époque que vous avez vécue, mais, euh, mais sur laquelle je suppose que vous devez aussi euh, faire des vérifications. Euh...
0: Oui, mais c'est... C'est plus facile aujourd'hui. On peut presque, euh, avec l'INA, voir une émission de, de midi première de 1974 avec euh, Patrick Juvet. Enfin, je veux dire, des jeux, euh, donc Oui, mais on ne peut là, pas forcément
2: avec... savoir, par exemple, quelle, quelle démarche il fallait faire à l'époque pour avoir un téléphone orange, je pense oui. à cet exemple-là, euh, à, à cadran, plutôt que d'avoir celui, celui qui est dans la couleur la plus courante. Euh, ça, vous, vous le mettez, les démarches qu'il faut faire pour ça euh,
0: bah, je c'est bien, parce que vous avez mis euh, presque le doigt dessus sur le point de départ de Nature humaine, qui, en fait, euh, je vais un peu raconter les 25 années avant l'an 2000, sachant que Chaleur humaine, la suite, sera les 25 années après. Quoi, vraiment, ouais. Donc, et des années
2: 70 à 2000, euh, ouais, Nature humaine. et c'est
0: parti, vraiment. Il y a une scène un peu... Le souvenir, à la campagne, hein, chez ma grand-mère qui voulait pas le téléphone. Elle voulait pas le téléphone. Et... Et le voisin voulait surtout pas qu'il y ait un fil sur un poteau qui bat. Enfin, je veux dire, à l'époque, c'était un combat. De... Il y a ceux qui voulaient l'avoir. Ils mettaient deux ans avant d'avoir un téléphone. Il y a un saut de civilisation. Là, qui est...
2: Pour euh, raconter tout ça, est-ce que vous vous basez uniquement sur, comme vous dites, vos souvenirs et puis ce que vous pouvez trouver de, sur l'INA, sur Internet Ou est-ce que vous discutez avec des gens de votre famille, de votre entourage de
0: l'époque ah ben, les... Les trois ou les quatre, je ne sais plus combien. Les, mmh. Tout ça, il faut vraiment. Euh, parce que euh, me retrouver, si le premier intermarché euh, à Cahors, c'était. Non, ce n'était pas intermarché. Euh, sur Internet, vous n'avez pas trouvé. Il faut trouver la, ou la, ou la belle-mère. Il dit Mais non, c'est Carrefour. Ah oui, c'est vrai, vrai. Et quand tu rentrais, il y avait une cafétéria. Ah oui, vrai, vrai. Bon. Mmh. Donc, il y a tous ces outils-là à disposition, sachant que les années 70, 80, 90, il y a des témoins. Je veux dire, est... Mais la documentation, euh... j'en suis noyé de, de documentation.
2: Et pour Chaleur humaine, du coup, comment ça se passe, euh, votre euh, matière de, de, de travail principal Qu'est-ce que c'est qu -ce
0: que Alors Chaleur humaine, c'était la suite où je voulais les faire revenir tous à la campagne. Mais... Donc j'étais obligé d'inventer une catastrophe écologique qui faisait que... Et puis bon, c'est arri arrivé euh, le Covid en mmh. 2020, bon qui, en fait, a, a réalisé mon... mon, mon vous a
2: piqué votre idée. La réalité vous a ben, piqué votre ben idée. Voilà,
0: on ne peut pas le dire mieux. Ben, J'étais en colère, même, à un moment. Où je, pas maintenant, tu ne vas pas me faire ça. Enfin, le, 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 enfin, non, <rire> c'est mon idée. <rire> bon, le virus... Moi, je partais d'un squelette, c'est un virus des arbres, on va dire. Hein, voilà. C'est un virus, c'est une zoonose comme... Comme la vache folle dans, dans, dans Nature humaine, finalement. Donc, euh, bah, je me suis servi de, de ça et ça, ça, servait tout mon discours sur la, le voyage, la mondialisation. C'est-à-dire qu'au niveau de documentation, alors là, j'étais noyé, là, c'était un problème parce qu'il y avait trop de. On a déjà oublié, hein, c'est ça. Hein, moi, ces deux livres, je les écris par, contre l'oubli. Parce que j'étais en colère qu'on a oublié la vache folle, qu'on a oublié le sida, qu'on a oublié. La tempête de 99, ça me révolte qu'on oublie systématiquement. Et là, euh, alors qu'après le, le Covid, comme après l'an 2000, on s'est dit, le monde sera différent. C'est le monde d'après. En fait, euh, non. De, de, de la même façon, on replonge. Quoi. Mmh. Donc, c'est assez particulier d'écrire avec une documentation qui m'arrive au jour le jour.
2: Donc vous êtes resté un écrivain révolté, euh, comme quand vous étiez à l'école, en fait.
0: Ouais. <rire> J'écris pour... Euh, à la fois raconter une histoire et essayer de dire quelque chose. Donc, c'est un peu. C'est à la fois ambitieux et un peu. Euh, J'essaie de faire simple, sachant que j'ai trop de choses à dire. Donc, à tout moment, si à tout moment je suis surpris par le fait d'être influencé par un événement extérieur, absolument pas prévu, et qui, en fait, va alimenter et va presque être un des, des, des piliers de mon intrigue. Ça, c'est. Voilà, bon, là, je parlais. La Covid, c'est le cas. Il euh, y a des chiots. Je, je me suis retrouvé avec des chiots, enfin bon, je ne vais pas raconter même, mais je les ai mis dedans, c'était une façon de les avoir, de les garder, euh, même si en fait, ils ne me lâchent pas. J'ai des, des chiots anxieux, -tou toujours en, en attente, ouais. un peu comme un, ma un manuscrit. Bah. <rires> C'est Mar Marguerite Duras qui disait ça de, de son lit, parce que, même euh, très âgée, fatiguée, elle faisait son lit. Puis, parce qu'elle travaillait dans sa chambre. Et, elle disait, oui, parce que je, je le fais. Un lit ouvert, ça hurle. Ah oui. ben, un, un manuscrit ouvert, un écran ouvert, c'est pareil, ça hurle. Puis. Donc, je suis surpris à chaque fois de la façon d'intégrer un événement, un, événement, enfin, bon, un, un ingrédient de, de, de ma vie qui se retrouve... Euh, recyclé ou euh, de façon totalement imprévue. Ça, voilà.
2: Dernière petite question. Que diriez-vous euh, aujourd'hui aux jeunes euh, écrivains que vous étiez et dont les manuscrits étaient refusés
0: oh, Parce que je, je, suis, je suis un peu dans la même disposition, finalement. Et tant qu'il n'est pas fait vraiment le livre, je sais, tant que je pas cette dernière scène, je ne suis pas convaincu qu'il qu existe. Quoi. Mais j'ai toujours la comme un traumatisme, du manuscrit refusé. J'ai toujours peur qu'on me le refuse, même à, à mon éditeur. Donc, si, Sinon, que, je suis au moins rassuré sur le fait d'avoir été publié. Et et de, parfois, ça fait du bien de faire des rencontres comme ça pour se remettre en Ah Oui, j'ai vraiment écrit ça. Enfin, J'ai écrit tel livre et puis ça a pu parler à quelqu'un. Sinon, pour le reste, je suis absorbé par l'incertitude du roman à faire. Quoi. Il a, il a, je vais. l'aurez compris, pas de plan. Enfin, j'ai pas... Un docteur qui fait un plan avant, c'est-à-dire qu'à tout moment j'avance dans l'inconnu.
2: Pour avancer dans l'inconnu, y faire des tours et des détours à la manière de Serge Joncourt et pour assister à ce type d'événement, rendez-vous aux prochaines masterclass de l'école Lémo en vous renseignant sur le site lémo.co ou en venant directement sur place aux 4 rue d'Ante à Paris. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Assez Parler et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter. À bientôt
1: faut fumer des drogues, des femmes pour avoir des machins à Dois-je fumer du crack, que craquer pour des femmes ni une machine à écrire